1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمه عقدها رحمه الله لبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن عرفنا في أوائل الكتاب الفرق بين الخلق والخلق الخلق هو صفة الإنسان من حيث لونه من حيث طوله من حيث عينه وفمه ونحو ذلك والخلق يتعلق بآداب الإنسان آداب الإنسان الباطنة مثل الصبر والحياء والكرم ونحو ذلك وما يتبع ذلك من آداب وأخلاق ظاهرة والخلق ينقسم إلى قسمين خلق حسن وخلق سيء وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء فالخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء والخلق الحسن هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل تحلي بالفضائل بالاتصاف بها وملازمتها وأطر النفس على الانضباط بضوابطها والتخلي عن الرذائل بالبعد عنها ومجانبتها وخلق النبي عليه الصلاة والسلام اكمل الخلق وأحسنه وأطيبه ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أي أنك لا تجد في القرآن الكريم من خلق وأدب ومعاملة ودعوة لفضيلة ونهي عن رذيلة إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام متصف بذلك فتم الاتصاف متحل بذلك تمام التحلي فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأطيبهم عشرة ومعاملة صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى حتى قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل حسن الخلق إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ولما سئل عما يدخل به المرء الجنة قال تقوى الله عز وجل وحسن الخلق قال تقوى الله عز وجل وحسن الخلق وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا فيها الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والدعوة إليها والحث عليها وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في بيان الأخلاق كثيرة. لكن ثم ثم فائدة أيها الإخوة نفيسة جدا. لعلنا نتشبث بها يومنا هذا. وهي أن أحاديث الأخلاق على كثرتها عنه صلوات الله وسلامه عليه ترجع الى اربعه احاديث ترجع الى اربعه احاديث من حفظها وضبطها وعني بتطبيقها جمع اصول الاخلاق والاداب قال الامام ابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير رحمه الله تعالى قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية قال له لا تغضب والحديث الرابع قوله عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهذه الاحاديث الاربعه ترجع اليها الاخلاق. واساس الخلق في ضوء هذه الاحاديث الاربعه اساس الخلق سلامه القلب. سلامه القلب تجاه من المسلم تجاه إخوان المسلمين بأن يكون قلب القلب نقيا صافيا ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، ولا غير, غير ذلك من أدواء القلوب وأسقامها ونبه على هذا الأساس بقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيكون قلب المسلم تجاه إخوانه المسلمين قائما على أساس حب الخير لهم وهذا يدل على تنزهه عن أسقام القلوب أمراضها من حقد أو غل أو غير ذلك ثم الأمر الثاني الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط اللسان ومن كان لا يحسن ضبط لسانه لن يكون من أهل حسن الخلق فهو يقوم على ضبط اللسان والتفكر والتدبر فيما سيقوله والذي يقوله الإنسان أو يفكر أن يقول الإنسان لا يخرج عن أمور ثلاثة عندما يتفكر الإنسان فيما يقوله يجد أنه لا يخرج عن أمور ثلاثة الأمر الأول يتبين له أن الأمر الذي سيقوله أمر خير والأمر الثاني أن يتبين له أن ما سيقوله أمر شر أو أن يشتبه عليه الأمر لا يدري ما سيقوله هل هو خير أو شر هذه أقسام ما يزوره الإنسان في قلبه من كلام يريد أن يقوله فإذا تفكر في كلامه قبل أن يتكلم فإن كان خيرا تكلم به فليقل خيرا وإن كان شرا كف عنه وإن كان شرا كف عنه وإن كان مشتبها عليه لا يدري ما يقوله هل هو من قبيل الشر أو من قبيل الخير هذا أيضا يتقيه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم الأصل الثالث الذي يقوم عليه الخلق مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذ لا بد في الخلق من ترك الفضول وكم يقحم الفضول صاحبة في ورطات كثيرة من حيث ما يقول أو يسمع أو ينظر إليه ولهذا يحترز الإنسان من الفضول ومن كل ما لا يعنيه ولا يقحم نفسه في الشيء الذي لا يعنيه فهذا اساس لا بد منه في باب حسن الخلق اما الانسان الفضولي الذي يقحم نفسه في الامور التي لا تعنيه تسقطه في باب الاداب والاخلاق الامر الرابع الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط النفس وعدم الانسياق مع انفعالات النفس ورعونتها وهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق وإليه أرشد ووجه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تغضب فهذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها أحاديث الأخلاق وجميع الأخلاق تتفرع عن هذه الأحاديث الأربعة قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب فهذه الأحاديث الأربعة تجمع أحاديث الأخلاق وكلها ترجع الى هذه الاحاديث الاربعه وهذه الترجمه المباركه عقدها المصنف رحمه الله لبيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان ندخل في احاديث هذه الترجمه اشوق نقلا عظيما للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وهذا النقل ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان والمسلم يقرأ ويستمع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وآدابه وأن الواجب على المسلم أن لا يكون حظه من هذه الأحاديث مجرد السماع والمعرفة بها بل عليه أن يجاهد نفسه بالتحلي بهذه الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة قال رحمه الله والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من اهل بيته واصحابه وطرائق المحدثين وماثر الماضين فياخذ باجملها واحسنها ويصدف عن ارذلها وادونها. فالشاهد ان طالب العلم الذي اكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف عن كثب على أخلاقه وآدابه أن يجاهد نفسه على التحلي بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب لا أن يكون حظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه مجرد السماع أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حرص السلف على سماع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ماذا أحدثكم يشير بهذا إلى كثرة ما يحفظ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه وآدابه والمروي عنه صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه قال ماذا أحدثكم كنت جارة كنت جارة يعني بيتي قريب من بيته فكان إذا نزل عليه الوحي فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته, فكتبته له قد كان رضي الله عن كاتب وحي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال فكتبته له وهذا فيه إشارة إلى قربه من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة كونه كاتبا للوحي ومن جهة أن داره قريبة. من دار النبي صلى الله عليه وسلم قال ملخّصا رضي الله عنه مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ذكرها معنا وهو عليه الصلاة والسلام يذكرها معهم ذكر من يبين عدم التعلق بالدنيا والانشغال بها وبيان هوانها عند الله سبحانه وتعالى وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ويضرب لهم في ذلك الامثال الكثيرة قال اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخرة ذكرها معنا أي يذكرها معهم بالتشويق اليها وبيان انها الدار وانها دار القرار وما فيها من الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. قال: واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. يذكره عليه الصلاه والسلام بذكر ادابه وبيان الاعتدال فيه وبيان ايضا فوائد وخصائص بعض الاطعمه وما فيها من اشفيه إلى غير ما إلى غير ذلك مما يروى عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. ذكر هذا زيد رضي الله عنه إجمالا ذكر جوابا على سؤال هذا الإجابة المجملة. قال فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا باب واسع وكبير فلخصه له لهم في هذا الاجمال لكن الحديث غير ثابت الوليد بن ابي الوليد لين الحديث وسليمان بن خارجه مجهول ولهذا ضعف الحديث نعم
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتالفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم فقلت يا رسول الله انا خير ام ابو بكر فقال ابو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك يتألفهم بذلك إذا جاء إلى مجلسه من هو فض غليظ يعرف بسوء المعاملة بالجفوة كان يلقاه عليه الصلاة والسلام بالوجه الطليق بالبشر بالإقبال عليه بوجه بالمحادثة والمعاشرة الطيبة له يلقاه بذلك كما قال كما جاء في هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه يقبل بوجهه وحديثه يعني يجعل, يجعل وجهه قبال وجه من يتحدث إليه ويقبل عليه بالحديث أي يحدثه قد يقبل الإنسان بوجهه على شخص ويحدث الاخر لكنه يقبل عليه بوجهه ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم بحديثه ولو كان من اشر القوم يعني ممن يعرفون بالفظاظه بالجفوه بالغلظه بالقسوه ولو كان من شر القوم لماذا قال يتالفهم بذلك يتالفهم بذلك ومثل هذه الاخلاق الفاضله الرفيعه الكامله هي التي تجذب القلوب الشارده والنفوس المعرضه وتجعلهم يحبون الخير للادب الكامل الذي يرونه في اهله بينما اذا كان من يحمل الخير سيء الخلق سيء المعامله سيء التصرف مع الناس فهذا يسبب عندهم نفرة عن الخير وإعراضا عنه وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه. عمرو بن العاص يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته يقبل بوجهه وحديثه علي. يعني يلقاني بالبشر ويقبل علي بالحديث بالمعاشرة بالملاطفة بالمؤانسة يقبل علي بوجهه وحديثه حتى ظننت أني خير القوم يعني مما أراه منه عليه الصلاة والسلام من إقبال علي بوجهه وحديثه ظننت أني خير القوم يعني أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر أنا خير أم أبو بكر وهنا السؤال لماذا اختار رضي الله عنه أبو بكر يعني لماذا لم يقل أنا خير أم طلحة أنا خير أم الزبير لماذا رأسا قال أنا خير أم أبو بكر هذا فيه إشارة إلى أنه متقرر في نفوس الصحابة أجمع أن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر هذا متقرر عندهم وكانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام إذا خيروا بين الأصحاب قالوا خيرهم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر على ذلك وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري إلا جلدته حد المفتري لأنه متقرر عند الصحابة أجمع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خير الصحابة وأن خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه بل جاء حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن أبا بكر وعمر خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم ليس في أمة محمد ليس فقط خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل خير أمم جميع الأنبياء وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين فهذا فيه ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما افضل الناس بعد الانبياء. قال ابو، قال انا خير ام ابو بكر؟ فقال ابو بكر. فقلت يا رسول الله انا خير ام عمر؟ اتبع عمر لتقرر هذا الامر عند الصحابه وان خير الناس بعد ابي بكر رضي الله عنه عمر. قال أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق لي فلوددت أني أني لم أكن سألته فلوددت أني لم أكن سألته يعني بحيث يبقى على الظن الذي كان عنده سابقا وهو أنه خير الناس عند خير القوم أنه خير القوم والحديث لم يثبت الحديث ضعيف الإسناد يونس بن بكير صدوق يخطئ ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وقد أورد العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة برقم وواحد 1461 وأظن الله أعلم أن ما أثبت في مختصر الشمائل للألبان رحمه الله أمام هذا الحديث مقابله حديث حسن أظن الله أعلم من قبيل الخطأ نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد المصنف رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الرفيع ومهد لذلك أنس بذكر طول الملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم خادما له والخادم الملازم لمن يخدمه سنوات يكشف من خلال طول الخدمة خلق من هو خادم عنده وعشر سنوات عاشها وامضاها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مدة تعتبر طويلة جدا ولهذا مهد رضي الله عنه هذا التمهيد قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، أي خدمته مدة طويلة. يقول فما قال لي أُفٍّ قط. فما قال لي أُفٍّ قط. عشر سنوات كاملات خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أُفّ. وكلمه اوف تاتي على شفه الانسان كثيرا عندما يحصل شيئا يحدث له تململ وتضجر واستياء وعدم ارتياح فتجد كثير من الناس مجرد ما يحدث شيء يجلب له ألما أو مللا أو ضجرا أو نحو ذلك رأسا يتأفف رأسا يتأفف وبعضهم يرفع صوته بها ويكررها مرات وتسمع منه في أيامه ولياليه مرات وكرات وأنس بن مالك يقول ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة مدة عشر سنوات خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما سمع منه ولا مره واحده. والخادم تحت خدمه سيده يوميا. فتجده يا يؤمر ويطلب منه امور ولا بد ان يحصل تقصير، لا بد ان يحصل خطا، لا بد ان يحصل تهاون. ومع ذلك يقول رضي الله عنه طوال هذه المده لم يسمع منه عليه الصلاه والسلام ان قال له اف قط اي مره ولا مره واحده. وما قال لشيء صنعته لما صنعته. يعني ما كان يعاتبه عليه الصلاه والسلام على ما يقع فيه من خطا او تقصير او نحو ذلك، ما يقول لما صنعته، لا يلومه، لا يعاتبه. ولا لشيء تركته لما تركته. ولا لشيء تركته لما تركته ومثل هذا التعامل أحدث في نفوس الصحابة عموما أن كانوا رضي الله عنهم يتركون الأمر مجرد أن يروا في وجه عليه الصلاة والسلام كراهيته له ويقبلون على الأمر ما أن يروا على وجهه حبه له بدون طلب وبدون إلحاح وبدون عتاب وبدون كثره لوم فتربوا على يديه عليه الصلاه والسلام بهذه الطريقه الرفيعه العاليه من الخلق والأدب فكانوا يتركون الامر اذا راوا على وجهه انه يكرهه يقبلون على الامر اذا راوا على وجهه انه عليه الصلاه والسلام يحبه وكانوا دائما يرمقون وجهه عليه الصلاه والسلام ومن خلال نظرهم الى وجهه يعرفون فتربوا على هذه الطريقة، وهي طريقة لا لا مثال لها. لا مثال لها، وهي دليل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، والدرجة الرفيعة التي وصل إليها عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، بحيث أن من حوله من أصحابه كانوا فقط يمتنعون أو يقبلون على الأمر برؤيتهم لوجهه عليه الصلاة والسلام. بينما كثير من الناس تربوا من عندهم بكثرة الطلب بالإلحاح بالمعاتبة باللوم بالضرب إلى آخرة فهذا مما يبين لنا الخلق العالي الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا كان من أحسن الناس خلقا وهذا تعميم بعد تخصيص أو إجمال بعد تفصيل فكان من أحسن الناس خلقا في أقواله في أفعاله في آدابه في تعاملاته صلوات الله وسلامه عليه قال كان من أحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا قال ولا مسست مسست خزا الخز نوع من القماش مكون من حرير وغيره مكون من حرير حرير مخلوط بغيره يقول ما مسست خزا ولا حريرا يعني الحرير الخالص وهو معروف بلينه ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا يعني لينا ولا شيئا كان أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عليه الصلاه والسلام كف لينا صلوات الله وسلامه عليه قال ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي عليه الصلاه والسلام فكان عرق عرقه عليه الصلاه والسلام طيب الرائحه صلوات الله وسلامه عليه فهذا الحديث يرويه انس خادم النبي عليه الصلاه والسلام الذي لازم خدمه النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنوات نعم
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد واحمد بن عبده هو الضبي المعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل به اثر صفره، به اثر صفره، والصفره تكون من الزعفران او غيره توضع على الثياب او على مواضع من البدن للزينه، وهي من طيب النساء، وهي من طيب النساء. وكنا عرفنا فيما سبق في باب طيب النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه وطيب الرجال ما ظهر لونه وما ظهر ريحه وخفي لونه فرأى عليه الصلاة والسلام عليه صفرة وهي من طيب النساء وهي من طيب النساء فقال وكان لا يكاد يواجه أحدا بشيء لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه قوله لا يكاد يعني غالب طريقة في هذا الباب لا يكاد يواجه أحدا بشيء لكن في بعض المواقف قد يواجه عليه الصلاة والسلام لكن الغالب الأعم أنه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه وإنما يقول ما بال أقوام أو يوصي أحدا قريبا من الشخص بأن يوجهه أو ينبهه أو نحو ذلك من الطرائق الماثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه فلما قام قال للقوم لو كنتم له يدع هذه الصفرة لو كنتم له يدع هذه الصفرة فلم يواجهه عليه الصلاة والسلام بذلك وإنما أمر بعض القوم أن ينبهوه على ذلك وأحيانا عليه الصلاة والسلام يواجه مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال عليه الصلاة والسلام انزعهما فإنهما لباس من لا خلق له أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه فأحيانا يكون يواجه لكن في الغالب لا يواجه مثل ما جاء في هذا الحديث. وسند الحديث ضعيف. سلم العلوي ضعيف. فالحديث ليس
0: ثابت الاسناد، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن, عن ابي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا يعني لم يكن الفحش من هدية ولا من خلقي عليه الصلاة والسلام لا في الأقوال ولا في الأفعال لا في أقواله ليس فاحشا أي في أقواله ولا متفحشا أي في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن الفحش من صفته ولا من خلقه والفحش هو ما فسد من الأخلاق ومن التعاملات والأقوال قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. ولا صخابا في الأسواق، الصخاب هو الذي يرفع صوته. الذي يرفع صوته ويلعلع بصوت عالي. فلم يكن عليه الصلاة والسلام صخابا في الأسواق. والله سبحانه وتعالى يقول: واقصد في مشيك واغضب من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولا يجزي بالسيئة السيئة يعني إذا أساء إليه أحد لا يجزيه مقابل سيئة سيئة مماثلة لها مع أن مجازات السيئة بسيئة مماثلة لسيئته مباح. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا مباح يعني إذا كسر سن الإنسان جاز له أن يطالب بأن يكسر سنه فقع عينه جاز له أن يطالب بفق عينه إلى آخره هذا مباح لكن هناك ما هو أكمل منه والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام العفو والصفح وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين فالمعاقبة بالمثل ومجازات السيئة بالمثل هذا مباح لكن أفضل من ذلك وأرفع وأعلى العفو والصفح وقد قال الله سبحانه في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إنه لا يحب الظالمين هذه الآية كما ذكر أهل العلم جمعت مراتب العقوبات وأنها على ثلاثة مراتب جمعت مراتب العقوبات وأنها على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى المجازات بالمثل وهذا مباح المجازات بالمثل وهذا مباح ويسمى العدل. والمرتبة الثانية وتسمى الفضل وهي العفو والصفح فمن عفا وأصلح. وهذه تسمى الفضل. والمرتبة الثالثة الظلم. ولهذا ختم الله الآية بقول إنه لا يحب الظالمين. بمعنى أن يعاقب المصيب بأزيد. لا يعاقب بالمثل بل يعاقبه بأزيد من ذلك في فيعتدي عليه ويظلمه ولهذا مراتب العقوبات ثلاث عدل وفضل وظلم عدل وفضل وظلم وكلها جمعت في هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا العدل فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا الفضل إنه لا يحب الظالمين هذا الظلم. نعم. قال ولكن يعفو ويصفح. نعم.
0: قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا ضرب خادما أو امرأة. ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد سبيل الله يعني إلا أن يكون الضرب في باب الجهاد في سبيل الله ولا ضرب خادما او امرأة وهذا تخصيص بعد تعميم ولا ضرب خادما او امرأة مع ان ضرب الخادم وضرب المرأة قد يتكرر على الانسان في ايامه ما يستثيره للضرب او يدفعه للضرب ضرب الخادم وضرب المرأة وكل من الخادم والمرأة في موقف الضعيف في موقف الضعيف ولهذا بعض الناس يستغل سلطته وقوته وكل خطأ يضرب وكل خطأ يضرب يضرب الخادم أو يضرب المرأة أو يضرب من تحت سلطته يستغل ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعالج الأخطاء بالضرب ما كان يعالج الاخطاء بالضرب. بل عرفنا كيف أنه ربى الصحابة تربية عجيبة جدا بحيث كانوا يقبلون على أمور الخير من رؤيتهم لوجهه وينكفون عن الأمور السيئة من رؤيتهم لوجهه صلوات الله وسلامه عليه وهذه تربية ليس لها نظير ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام قال ما ضرب قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما أو امرأة نعم
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط يعني ما كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسه ولشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفعل ذلك تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. ما لم ينتهك من محارم الله شيء، يعني اذا انتهكت محارم الله عز وجل غاضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. قالت ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء وشيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم أي أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى وفيه انتهاك لمحارم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يغضب ويشتد غضبه قالت فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين أي أيهما يفعل يختار عليه الصلاة والسلام الأيسر وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه قال ما خير بين أمرين إلا اختار أي سرهما. ما لم يكن مأثما يعني ما لم يكن الأمر الذي خير فيه مأثم أي فيه ما يوقع في الإثم فالأمور التي توقع في الإثم كان عليه الصلاة والسلام يتحاشاها ويحذر منها إما إذا خير بين أمرين ليس فيهما مأثم اختار الأيسر صلوات الله وسلامه عليه هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم كما قال ربنا جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق وفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين أسأل الله إليك يقول نرجو من فضيلتكم توضيح آداب زيارة المقابر حيث إننا نرى الكثير من الناس عند زيارتهم للبقيع يشغلون أنفسهم بالتصوير واللغو وما إلى ذلك جاء
1: عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان الحكمة من زيارة القبور ومن دخل المقابر غافلا عن الحكمة التي لأجلها شرعت الزيارة وقع في أنواع من المخالفات أعظمها الشرك بالله جل وعلا ومن الناس من يذهب إلى القبور ويقع في الشرك بالله عز وجل بسؤال المقبورين والعكوف عند القبور ودعاء أهلها وطلبهم الحاجات وإنزال الرغبات بهم فمن غفل عن الغاية التي لأجلها شرعت زيارة القبور القبور سيقع في مخالفات عديدة أعظمها الشرك بالله جل وعلا ثم بعد ذلك البدع وما أكثرها تفعل عند المقابر وكل ذلك يأتي من الناس بسبب الغفلة والجهل بالحكمة من مشروعية زيارة القبور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولك هنا أن تتساءل لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بدء الإسلام نهى عن زيارة القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور مطلقا لا تزار القبور في بداية الإسلام منع تام مطلق ممنوع زيارة القبور لا يسمح لاحد ان يذهب الى القبور هكذا كان الامر في بدايه الاسلام لماذا؟ لما كان الناس حديث عهد باسلام منع عليه الصلاه والسلام من زياره القبور لان ضعيف الاسلام قد يتعلق قلبه بالمقبور خاصه اذا كان المقبور صالحا ويعرف بالصلاح فنهى نهيا مطلقا عن زياره القبور ثم بعد ذلك رخص لما قوي الإيمان وترسخ في القلوب وفهمت شرائع الدين رخص في ذلك وبين الحكمة من ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة يعني تكون تلك الزيارة تذكير لكم بالآخرة لماذا؟ لأنك إذا ذهبت القبور متفكرا متاملا لعرفت أن من ببطن الأرض من ببطن الأرض كانوا يوما من الأيام مثلك يمشون على ظهرها يمشون على ظهرها وينامون ويتحدثون إلى آخرة كانوا يمشون على ظهرها ثم أصبحوا أمواتا أدرجوا في القبور وأهيل عليهم التراب فيتذكر الزائر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر طال الزمان أو قصر طال الزمان أو قصر ومن لطائف ما يذكر وهذه سمعتها من أحد المؤذنين في المسجد النبوي يقول كنا خارجين من المقابر دفنا شخصا في صلاة العصر ونحن نمشي مررنا بقبر قبر خالي ليس في أحد ما حفر حديثا يقول فالتفت إليه صاحبي وقال ما شاء الله وسيع القبر يا حظ صاحبة يقول قال القبر وسيع يا حب صاحبة يقول سبحان الله فتوفاها الله ودفن فيه بعد صلاة المغرب في نفس القبر يقول توفاها الله عز وجل ودفن في القبر في نفس القبر بعد صلاة المغرب فقد تدخل المقبرة وتخرج منها وتظن أنك ستعيش على الأرض 20 سنة 30 سنة 40 سنة وما تدري ربما أنك بعد الفرض القادم أنت الذي يصلى عليك وأنت الذي تدفن وتدرج في هذه القبور فزيارة القبور يذكر بالآخرة يذكر بالاخره هو القبر اول منازل الاخره القبر اول منازل الاخره والقبر اما روضه من رياض الجنه لصاحبه او حفره من حفر النيران فلاجل هذا شرعت زياره القبور قال فانها تذكركم الاخره والامر الثاني الذي شرعت لاجل زياره القبور ان يدعو للمقبورين الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زيارة القبور قال تقولون اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية بعض الناس يذهب للقبور ولا يعرف هذه السنة ولهذا تجد يقف عند القبور ثم يلتفت الى صاحبه ويقول الفاتحه ويبدا هو صاحب يقرا الفاتحه من امرك من امرك ان تقرا الفاتحه الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ماذا نقول ما قال اقرا الفاتحه ولو كان قراءه الفاتحه امرا يندب اليه لامرهم به عليه الصلاه والسلام اليس هو الناصح الامين قالوا ماذا نقول ما قال اقرا الفاتحه ولا يوجد عنه صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف. مع ان الضعيف لا يحتج به في مشروعيه قراءه الفاتحه عند زياره القبور. وانما هذا شيء احدثه الناس. فالشاهد ان من جهل السنه اشتغل بمحدثات الامور. وزياره القبور انما تشرع للسلام على المقبورين والدعاء لهم وتذكر الاخره. نعم.
0: يقول يا شيخ بارك الله فيك عندنا في البلد بعض الناس يذهب إلى قبور الأولياء التي تعبد من دون الله وعندما ننكر عليهم هذا الفعل يقولون إنما نذهب للدعاء لهم لا لعبادتهم إذا كانت هذه القبور اتخذت وثنا
1: تعبد من دون الله يذبح لها وتدعى من دون الله ويستنجد بالمقبورين ويستغاث بهم واشتهرت بذلك إذا ذهب الصالح إلى تلك القبور فيكون ذهابه شبهة لتأييد هؤلاء على أعمالهم ولهذا إذا ذهب لا بد أن يذهب منكرا لا يكفي أن يذهب ويقول أنا فقط أدعو ولا أعبدهم لا يكفي إذا كانت تلك الأماكن تقصد للعباده فلا بد ان يذهب منكرا على اهل تلك الاماكن والا كان ذهابه اشبه ما يكون بالتاييد لهم على فعالهم.
0: شاء الله اليك يقول انا انسان سريع الغضب عصبي ولا استطيع ان اتمالك نفسي وحاولت بشتى الطرق ان اقضي على هذا المرض ولم استطع فهل هذا من سيء الخلق؟ وبماذا تنصحني هذه المحاولة التي عندك هي من أمارات الخير
1: من أمارات الخير يعني إنكارك لهذا العمل أو هذا الوصف الذي فيك ومجاهدة نفسك على التخلي منه هذا من أمارات الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى خير يعطى ومن, يتقر... ومن يتوقع الشر يوقى فالذي أنصح به هذا السائل أن يمضي مجاهدا نفسه وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصلي قال لا تغضب وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال فتفكرت في الحديث فعلمت أن الغضب جماع الشر فعلمت أن الغضب جماع الشر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصني يعني اعطني وصية جامعة. فقال: لا تغضب فقط، ما أوصى بشيء آخر. يقول: فتأملت في وصيته لأن ردد مراراً. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. يقول: فتأملت فعلمت أن الغضب جماع الشر. جماع الشر. فالمسلم يتفكر في هذه الوصية العظيمة الجامعة. التي هي معدودة في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن جوامع الأخلاق قبل قليل ترجع إلى أربعة أحاديث منها هذا الحديث، حديث لا تغضب. والإنسان الذي سريع الغضب وينساق مع غضبه لن يكون يوما من أهل الخلق الحسن، ما دام بهذه الصفة. ما دام بهذه الصفة. والذي يوجه إليه من كان سريع الغضب أمورا ثلاثه أمورا ثلاثه يحرص عليها حرصا شديدا وقت غضبه فيها الش فيها الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى الامر الاول ان يبادر فورا الى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يغضب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الشيطان يحضر الانسان عند غضبه ويدفع الى سيء القول وسيء الفعل فعليه عندما يغضب ان يبادر ويسارع الى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتد باحدهما الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه عليه وقت الغضب ان يمتنع عن الحديث ويحرص الا يخرج من فمه ولا كلمه واحده وقت فوره الغضب يمنع نفسه من الحديث منعا تاما الكلمه تريد ان تخرج يحبسها في صدره ويخزنها ولا يسمح لها بالخروج ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا غضب احدكم فليسكت اذا غضب احدكم فليسكت يعني ليمتنع عن الحديث وقت الغضب لأن الحديث وقت الغضب سيكون غير منضبط الأمر الثالث أن يمنع نفسه وقت الغضب من مباشرة أي فعل لا يفعل شيء لا يفعل شيء لا بيده ولا بقدمه ولا بأي شيء من جسمه يمتنع من أي فعل وقت الغضب ووقت الغضب بحسب الناس يعني بعضهم قد تكون فورة الغضب دقيقة بعضهم دقيقتين بعضهم خمس دقائق يعني ما تطول جدا فالفترة القليلة هذه يمسك نفسه كما قلت أولا يمنع نفسه من الحديث لا يخرج من فمه أي كلمة وأيضا يمنع نفسه والأمر الثالث من الفعل لا يفعل شيء وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع وإلا فليطجع لماذا؟ لأنك إذا جلست تهدى ومن جهة أخرى تتباعد عن من أغضبك لكن لو بقيت قائم وأنت غضبان ومن أغضبك أمامك تجد يدك تلقائيا ضربت وجهه بينما إذا جلس هدأ الغضب وصرت بعيد عنه حتى لو تريد تضرب اليد بعيدة عنه وإن سكن الغضب بالجلوس وإلا فليضطجع، وإذا لم يتعود الإنسان من الشيطان يأتيه ومضطجع يقول له هذه المراجل هذه المراجل الرجل يفعل ويفعل وأنت تنام عنده وين الرجولة وين يخليه يقوم، ولهذا على الترتيب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحضر يمنع نفسه بعد ذلك من الحديث أيا كان ويمنع نفسه من الفعل وهذه الطريقة إذا روض الإنسان نفسه عليها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يوفق نعم
0: يقول شيخنا بارك الله فيكم من المعتاد عند كثير من الناس أثناء تلاوة القرآن التمايل يمينا ويسارا أو إلى الأمام والخلف فهل في هذا شيء لا نعلم له أصل
1: في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل الصحابة فالاهتزاز يمينا وشمالا أو إلى الأمام وإلى الوراء هذا لا نعلم له أصلا وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إليك يقول ما بعض أهل العلم أشار إشارة لَمْ أحقق فيها قالوا إن هذه يعني جاءت من بعض الأعاجم مأخوذة من بعض الديانات السابقة في الأذكار في الأذكار التي يفعلونها يحدثون هذا التمايل فبعض الأعاجم أخذها من هؤلاء وانتشرت عن طريقهم في بعض الناس أما السنة لا يعرف في هدي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي أصحابه مثل
0: هذا الاهتزاز والتمايل. <تصفيق> شاء الله إليك يقول ما حكم استعمال جهاز شحن الجوال في المسجد علما بأن المدة قصيرة. هذا الكهرباء التي في المسجد هي خاصة
1: به خاصة بالمسجد ومصالح المسجد وأعماله. أما أمور الإنسان الخاصة مثل شحن الجوال أو غيره فالكهرباء التي في المسجد ليست إلا فيما يخص أعمال المسجد ولهذا الذي يظهر الله أعلم عدم جواز ذلك أو أو أقل أحواله كراهية ذلك فهذه أمور خاصة بالمسجد فلا تستعمل إلا فيما هو من مصلحة المسجد وأعماله ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاك الله خيرا سبحانك الله بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت